0: Olá viajões, eu sou a Raquel, eu sou a Marina
1: e eu sou o Marcos Cox
0: e hoje a gente vai falar sobre algo que a gente não está acostumado para quem sempre fala de viagem, a gente vai falar de isolamento social e hoje a gente está com a Mainara Klug. Mainara é psicoterapeuta, bem-vinda, Mainara.
2: Obrigada, pessoal. Oi
0: para todo mundo. A gente tá cada um num canto, gravando separadamente. E eu queria, Mainara, que você contasse um pouquinho da sua área para a gente, para quem estiver nos ouvindo, por favor. Então,
2: pessoal, eu sou parapsicóloga de formação e psicoterapeuta evolutiva. Trabalho em consultório particular aqui em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E atendo também a distância para todo o Brasil. Né, através das ferramentas aí de Skype, WhatsApp, Facebook, a ferramenta que for mais facilitada para a pessoa, até mesmo por ligação telefônica. Também já atendi brasileiros e atendo brasileiros que estão no exterior. E além da psicoterapia, trabalho com algumas áreas como a hipnose, a, o reiki que está dentro da área holística, né, e também numerologia. Então, no consultório, geralmente mais psicoterapia e
0: hipnose. Legal. É, hoje a gente está conversando sobre isolamento social porque, em tempos de coronavírus, a principal orientação das autoridades, é, dos governos, dos médicos, tem sido é, que a gente fique em casa e isso para o vírus não se propagar rapidamente. Para isso, a gente sair de casa o mínimo possível, evitar fazer muita coisa na rua, principalmente grupos de risco. E aí tem a consequência que, como eu falei, né, Marina Cox, o que a gente mais conversa é sobre viagem. E aí, como faz quando a gente tem que ficar em casa mais tempo do que a gente tá acostumado, né? É, eu não sei como é que vocês estão lidando com isso, como que tá sendo para vocês ficar em casa nesse período, Marina?
3: Bom, é, eu trabalho em casa já tem um bom tempo, né? Então, eu sou super acostumada, assim, a minha rotina que eu tenho em casa e tal, isso eu já tenho faz tempo, então para mim já é um pouco mais fácil, mas uma coisa que é bem difícil é que eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em casa né, sozinha e tal, eu me dou super bem com a minha companhia, só que é muito diferente você ficar em casa porque você quer ficar, que é uma escolha sua, e você ficar em casa porque você não pode sair. Então, tem uma diferença bem, bem importante aí nessas duas coisas, porque né, o cenário que a gente está vivendo agora é o segundo, e a gente sente que assim... Mesmo coisas básicas acabam mudando, né? Tipo, quem mora sozinho como eu vai bastante ao mercado, porque a gente compra coisa em menor quantidade para não estragar e tal. E eu já sei mais ou menos ali a minha rotina, o que, que vai, quanto tempo vai durar aquilo, e agora eu tô tendo que fazer umas outras contas para diminuir as idas ao mercado e né, otimizar essas saídas para não ficar toda hora na rua. Então são pequenas coisas, mas que na nossa rotina acho que acabam atrapalhando um pouco, né?
0: É, imagino que sim, até porque convívio social é uma parte importante das nossas vidas, né, Maynara? Eu não sei qual que é a sua opinião aí sobre isso, como você está se sentindo nesse isolamento social aí.
2: Então, é, para mim não é também muito difícil ficar em casa, né? Eu tenho muitas práticas que eu costumo ter em casa. É, o que é mais difícil, eu penso, na questão do isolamento social... É, que sempre existem os dois lados. Existem as pessoas que já lidavam muito bem com estar sozinho, ou ficar em casa, ou trabalhavam a partir de casa, né? Como a Marina comentou, e pessoas que não gostavam de ficar em casa, né? Deu o um final de semana, queria sair, durante a semana tinha o um trabalho, fazia, mas estava livre para tudo quanto é lado e canto. Eu acho que o mais difícil do isolamento social para quem trabalhava num ritmo normal fora é manter uma disciplina em casa, porque estava acostumado a ficar fora. Né? Então, tinha uma disciplina fora, mas agora essa mesma disciplina, ela pode ser afetada porque você tem que estar dentro de casa. Então, várias coisas tiram a tua atenção do que quando você estava na rua. Né? E a pessoa que já era muito acostumada a ficar dentro de casa, para ela, ela tá mais entediada, talvez. Né? É, porque se ela não estiver trabalhando, ela vai ter um tédio entende? Se ela não tinha o um trabalho de casa, ela vai ficar trancada dentro de casa, ainda mais apartamento, né? Quem tem casa é mais fácil, você tem o contato fora. Você tem o contato com a natureza, você sai, você pega um sol, você pega um ar. No apartamento você só tem a tua sacada, se tiver uma sacada. Então, realmente, existem, assim, grupos distintos que vão lidar com isso de maneira muito individualizada, né? Alguns muito bem, outros muito mal. Então, é, depende muito de cada um para mim não tá sendo tão difícil eu lido bem com isso como a Marina falou com a minha companhia e tudo mais e procuro ter outras práticas em casa de coisas que eu não estava acostumada a fazer
0: mas é muito particular nesse momento né é uma coisa nova para muita gente inclusive para mim na verdade a gente estava falando você comentou trabalhar em casa ou ficar mais sozinha eu sempre trabalhei em ambientes muito sociais trabalhei em redação, que silêncio é uma coisa que não existe, e é, trabalhei, enfim, em agência, trabalhei sempre com muita, muito movimento no meu entorno, e aí agora eu tô tendo que ficar em casa, tô tentando manter minha rotina de começar a trabalhar no mesmo horário que eu começava no escritório, terminar mais ou menos no mesmo horário que eu trabalhava no escritório, mas assim, para mim é relativamente fácil, porque na minha casa tem eu, não tem muitas perturbações. Agora, eu queria saber do Cox, que é outra pessoa que tem essa possibilidade de trabalhar em casa. Você está trabalhando em casa com criança pequena em casa. Como é que está sendo isso?
1: Pois é, a gente tem esse essa pequena diferença, porque, assim, por mim, eu também não teria problema de ficar em casa, porque eu, eu até falo para minha esposa, se eu pudesse, eu ficava sempre em casa. Tipo, eu sou meio antissocial, assim, mas... É, apesar de, de gostar muito de viajar Eu tenho esse lado de, de querer ficar em casa assim E agora com e, e a minha esposa já não é tão assim A Cris já não não é Ela já sente mais necessidade de sair E tudo mais E agora a gente trabalhando em casa é, As coisas estão ficando um pouco Entediantes mesmo assim. E agora essa semana que acabou a escolinha Da Luiza a Luísa tem um ano e Vai fazer um ano e um mês agora agora que o bicho vai pegar por aqui porque acho que ela vai sentir mais ainda esse final de semana a gente já tá sentindo porque a gente sempre vai passear é, vai no, hum. num parque nem que seja sair na rua com um carrinho e a gente vai diminuir bastante isso então a gente vai sentir agora porque eu e a Cris a gente vai ter que se revezar para um trabalhar e outro cuidar da Luísa e vice-versa então vai ser um vai ser um período difícil assim a nossa empresa por sorte nossa empresa já entende isso já a gente já foi comunicado é, que eles entendem que nossas entregas vão vai ser diferente nossos prazos e então em relação à empresa tá tá tranquilo mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse privilégio né de, de trabalhar numa empresa que entenda nesse sentido de você ter um filho você ter que fazer home office e cuidar de um filho né então a gente vai ver nas próximas semanas a gente vai ter que inventar coisas vai ser a criatividade vai rolar solta aqui com a Luísa, porque não vai ser fácil. É, e tem
3: uma, tem é uma coisa muito... que eu acho que faz bastante a diferença, mesmo tendo filhos pequenos ou não, ou morando sozinho é justamente, né, para você se sentir bem trabalhando em casa, ou enfim, né, é, mesmo que você não esteja trabalhando, tipo, um domingo, assim, é você tentar manter a tua rotina, no sentido de, você tá trabalhando em casa, aí as pessoas têm aquele aquele sonho dourado, que é assim, ah, que ótimo, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu acho que é importante você tipo, ah, manter o seu horário de almoço, manter o horário que você termina, porque senão a hora que sim, você vê, você está trocando tudo, todos os seus horários, você já não sabe mais que hora você tem que almoçar, jantar, se você está com fome ou não está, se está comendo tudo que você comprou na sua casa e sem controle. Então, eu acho que interfere isso bastante, né? Acho que a Mainara pode falar do no nosso é, é estado de né? espírito. É. O, primeiro, o primeiro fato que vai acontecer, inevitavelmente...
2: É é você se sentir um pouco mais livre e, e burlar essa rotina mesmo, né? Eu vi por mim essa semana que eu vinha numa rotina de estar sempre presente na minha atividade física, na minha academia, e daí isso tudo virou uma coisa nova, obrigatória, né? Que a gente não lida bem com, com o proibido, né? A gente gosta de ter essa liberdade de decidir sozinho o que a gente quer fazer, mesmo que muitas vezes a gente use isso contra a gente mesmo, protelando e tudo mais, mas uh, eu percebi que eu preciso ter essa, essa disciplina, os horários que eu tinha academia, em casa eu posso estar tá fazendo uma atividade física, tem milhões de vídeos no YouTube para você fazer qualquer tipo de atividade física, desde de yoga, até passando pela ginástica normal, musculação, as pessoas estão fazendo com coisas que vocês nem imaginam, é com um galão de água, é com um quilo de açúcar, gente, é criatividade nessa hora, porque se você não quiser usar nada desses recursos, a gente sempre sabe o que a gente pode fazer para movimentar o corpo, porque qual que é o problema? A gente não sabe quanto tempo isso vai se estender, a gente espera que seja o mínimo possível, mas a gente tem que contar com a possibilidade que pode se estender, então, o que, que acontece? Quanto mais o tempo passa, se eu não tiver um foco, uma disciplina, um roteiro para o meu dia, que seja pelo menos de segunda a sexta, porque sábado e domingo a gente pode, mesmo estando em casa, agora eu realmente não quero ver nada do que é do meu trabalho. Isso também já acontecia antes para quem trabalhava em casa. Então, ter essa rotina faz com que eu tenha mais foco, eu tenha menos ansiedade. Porque se eu deixar tudo muito largado... Eu realmente vou estar toda hora procurando alguma coisa para acabar com essa angústia que vai acabar vindo por estar dentro de um ambiente fechado muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Para acabar com a angústia, eu vou buscar coisas que me dão prazer. E geralmente, dentro de uma casa, vai ser comida. Não tem como fugir da comida, então quando você vê, tinha até os memes bem interessantes ali, né? Num dia eu comi tudo que eu comprei para 15, é exatamente assim que acontece. <risos> assim exatamente. Precisa da rotina, a rotina é fundamental, e as crianças também, mesmo os pais estando em casa, o correto seria manter a rotina. Ah, eles iam para a escolinha, ok, mas que tipo de atividades talvez eu possa implementar em casa que eles tinham lá? os horários das alimentações deles, se eu puder seguir, né? alguma coisa que eles tinham de horário de assistir na TV, na TV ou alguma coisa, alguma atividade lúdica que eles já faziam lá, para que eles não fujam tanto da rotina deles, porque fica mais estressante
0: para eles ainda quando eles saem da rotina. A gente falou aí um pouco de se distrair, o que tem sido um pouco até difícil, né? Porque estamos sendo bombardeados com informações sobre o coronavírus, sobre a Covid-19 o tempo todo, seja no WhatsApp, seja no noticiário, às vezes é difícil se desligar, né? O é, que que vocês têm feito por vocês para tentar é, se desligar um pouco, não 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 alimentar essa ansiedade que pode vir até, como a gente estava falando dessa de ter que ficar em casa mais tempo? A Marina, eu sei que ama ler,
3: juntou um monte de livros para gente, inclusive. Eu, nos primeiros dias, assim, tipo, acho que segunda, terça, por aí, nos primeiros dias que começou assim oficialmente o isolamento, eu fiquei Acho que o dia inteiro, com a minha televisão ligada em canal de notícias e pulando de um para outro. O que, a, o que terminou, o que fez com que eu terminasse esses dias, assim, ó, muito ansiosa, nervosa, porque, porque, tipo, às vezes é a mesma informação que eles estão repetindo em vários jornais, mas você tem a, a impressão de que está chegando coisas novas o tempo todo, que está sendo bombardeada por novas coisas que estão surgindo, novas informações, novos dados. E aí, eu, eu notei que estava me fazendo muito mal. Então, eu selecionei alguns horários que eu vejo as notícias. Tipo, de manhã eu ligo e vejo o que está rolando, ou vejo mais... Costumo ver mais tipo no Twitter, e daí eu vejo de novo à noite. E nos dias que eu consegui fazer isso, eu consegui fazer várias outras coisas que eu queria fazer, mas que as notícias estavam me consumindo de ansiedade, o tempo, tudo. Então, para mim, funcionou bastante estipular um horário ou dois, enfim, que eu ia acompanhar as notícias que estavam rolando, né? Ou ver um resumo, ou ver, tipo, as coisas mais importantes, do que ficar o dia inteiro, tipo, 24 horas ligado nas notícias e consumindo tudo aquilo, que daí eu acho que, tipo, você vai alimentando a sua própria ansiedade mais e mais, e quando você vê, você está, tipo, desmoronando e pensando, meu Deus, bom, acabou, né?
0: Mas vai passar, né, Mainara? Acho que tem que ter um pouco de calma nessa sociedade de agora. Na verdade,
3: assim, isso é normal. No começo eu acho
2: que é uma coisa totalmente nova, né? Quando que nós íamos imaginar que nós íamos ser contemplados, né, nesta vida com uma pandemia, uma coisa que demora muito para acontecer... É, na vida das pessoas, e é tudo novidade, é tudo novo, ninguém sabe como lidar com isso, né? Nem nós, nem os governos, nada, tá todo mundo aprendendo junto, mas eu até coloquei lá na, numa das minhas redes sociais que o mais importante, na minha visão agora, é que a gente tenha um equilíbrio é, entre o pânico e a alienação, porque muitas pessoas vão estar transitando nesses dois pontos, é, com certeza, né? Muitas vão estar em pânico, justamente porque estão aí consumindo muita informação. Imagina, a gente já tinha muita informação antes, mas a gente conseguia desanuviar a nossa cabeça, né? Saindo, trabalhando, falando com um, com outro, vida social. Agora, toda a informação que chega, ela está confinada na gente. Então, vai acontecer mesmo de aumentar muita ansiedade se eu não criar práticas, como a Marina falou, né? De, de não ser alienado, que é aquela pessoa que diz, não isso aí é uma coisinha simples, isso aí vai passar, eu não vou ver, eu não me interesso. Não, a gente tem que estar informado, né, porque é uma coisa nova justamente por isso, mas a gente também não tem que estar no pânico, por quê? Porque a gente não sabe efetivamente como vai se conduzir cada dia, a gente está aprendendo dia a dia. Então, acho que agora, mais do que nunca, a lição para a gente é tentar trazer esse equilíbrio cada vez o mais próximo possível. Por quê? Porque o pânico me deixa doente mais rápido e a alienação pode fazer com que eu seja pego de surpresa. Então, esse equilíbrio entre os dois faz parte de ter essa rotina, como a Marina falou ali. Eu não preciso ver notícia o dia inteiro. Eu estipulo alguns horários, eu sei o que está acontecendo e eu continuo com a minha rotina. E se eu ficar muito estressada, muito ansiosa, mesmo assim, com o um pouco de informação que eu estou consumindo, aí sim eu tenho que buscar outras práticas, né? aprender outras coisas, que informação vai estar de monte para a gente, para que a gente não entre nessa onda de não ter um controle do nosso emocional e do nosso mental. O equilíbrio agora é fundamental.
0: E aí você falou um pouco de, de se conhecer, se observar, e também tem acontecido outra coisa para quem mora com outras pessoas, né, a gente falou um pouco sobre morar sozinho, e aí você antes tinha essa liberdade de ir e voltar, e isso fazia enfim, você ia preenchendo o seu dia com isso e aí você tem o outro lado da moeda que é a gente que mora com outras pessoas e você tem um convívio intenso 24 horas por dia, tipo eu, Marina, quando a gente viaja nas férias, que você fica 24 horas por dia juntos, faz tudo junto o tempo todo, isso também tem um pouco de, de impacto, né, a gente tem que aprender a lidar um pouco com isso também, né Tipo, treino para a próxima viagem, assim?
2: É, na verdade, nada é por acaso, na minha opinião, né? Eu, eu acredito muito que cada um está exatamente onde deveria estar e com as pessoas que deveriam estar. Por quê? Porque muitas reflexões vão surgir nesse momento, muito aprendizado no sentido, assim, ó, de eu conhecer as minhas emoções, às vezes eu não me irritava tanto, mas agora eu me irrito absurdamente. Né? Eu sempre queria ter mais tempo com os meus filhos, mas agora, meu Deus, eles estão dentro de casa o dia inteiro eu tenho vontade, às vezes, de trucidar. Por quê? Porque eu não, antes não tinha essa, essa condição de me observar. E paralelo a isso, inclusive, a gente tem que estar tá se observando em relação ao próprio problema, ao próprio vírus. Né? A gente não sabe se pegou, se não pegou, se vai pegar, existe um tempo ali. Então, a gente tem que estar tá muito mais focado na gente. Por quê? Porque tanta informação, junto com todo o nosso convívio restrito dentro de casa, é, com marido, com mulher, que teve muitos memes disso, né? É, com criança, com tudo mais, a gente tem que estar tá se observando, porque às vezes você tem uma dor de cabeça, mas ela não quer você estar tá doente, é porque você está extremamente preocupado, é porque você está estressado né, às vezes eu tenho uma falta de ar, mas é uma ansiedade muito alta, não é porque eu já estou doente, então nesse momento a gente tem que se observar ainda mais, né, e junto com as outras pessoas, pensa, então assim, é reações de todos os lados, né, respirar nunca foi tão necessário quanto agora, em todos os sentidos, né, então, vai ser mesmo um trabalho de autoconhecimento, vai ter guerra, vai ter discussão, vai ter briga, as pessoas estão mais juntas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem um vírus ali fora. E esse vírus, ele pode nos fazer um mal que, às vezes, eu não estou percebendo, né? Então, eu posso, às vezes, tá, estar... Tem, tem que aproveitar esse momento com a minha família. Mesmo com todas as dificuldades, eu tenho que aproveitar para estar junto das pessoas, né? para dizer que eu gosto, para dizer que eu amo, para parar as arestas, para sentar e conversar, que talvez nunca se tinha tempo, porque as pessoas estão sendo forçadas a isso, e talvez isso demore um tempo mais do que elas estão imaginando. Então, pensar sempre, isso foi uma coisa que eu aprendi nunca esqueci, pensar sempre que aquela pessoa que eu estou vendo ali, pode ser a última vez que eu vejo ela, e isso não é por causa do coronavírus, isso sempre foi assim. É, de ter uma doença, ou de não estar aqui, ou de morrer de qualquer coisa que fosse, e a gente é. nunca parou para pensar que aquela pessoa que está ali pode ser que seja a última vez que eu vejo ela. E isso muda toda a configuração do que está acontecendo naquele momento.
3: É, eu, inclusive, tenho a, tenho a impressão que mesmo com, com pessoas que, com que a gente não está é, isolado, eu tenho a impressão que os grupos de WhatsApp, todos os... Todos os é, outras formas de comunicação, Facebook, etc, está muito mais ativo, eu tenho recebido muito mais mensagem, acho que é porque as pessoas estão em casa e querendo conversar, né, fica acho que todo mundo sentindo aí o, o, o isolamento da família, dos amigos tal, e fica todo mundo querendo conversar mais, eu imagino que seja justamente por conta disso, né. É,
2: é impressionante esse negócio do WhatsApp, você pisca tem 80 mensagens. É uma coisa alucinante, tem pessoas assim, é, que eu estou até indicando que os grupos que não são tão relevantes, que realmente se desligue um pouco, né, porque isso vai aumentando a nossa ansiedade, é muita notícia que às vezes não é relevante, que é falsa, então é importante a gente seguir os meios de comunicação sérios, os canais, né, do que a gente ficar alimentando muita coisa, é muita mensagem, é muita
0: informação, não tem como acompanhar tudo isso, né. É, informação tem que vir dos canais oficiais do governo, dos jornalistas que estão aí né, para continuar trazendo notícia para a gente e das, enfim, dos médicos, dos, dos fontes oficiais. Aí. Acho que é, em tempo de todo mundo procurando alguma coisa para fazer é, vai surgir muito mais mensagem mesmo no WhatsApp e tudo mais. Por outro lado, não sei se alguém aí já tentou, eu tive aquele jantar virtual, sabe, assim, tipo, você entra todo mundo numa sala de bate-papo, que nem hoje, agora a gente tá pelo Skype, cada um na sua casa, fiz a mesma coisa com um bando de amigos que eu não via faz tempo, não por falta de tentativa, na verdade tem algumas daquelas pessoas eu vejo toda semana, outras não, mas aí acho que essa coisa de estar em casa fez com que mais gente participasse do encontro, só que dessa vez era virtual, dessa vez a gente tava todo mundo numa sala de... Bate-papo, gente. Eu me senti agora em 1997. Falou isso, né? Uma sala de bate-papo. É, conversando é, à distância. Não sei se mais alguém bate -papo já tem. Tentou... né? É, uhum. tipo isso, assim, sala de chat. Mandou no grupo ali, assim, quem quer
3: bater papo? É, mas sabe o que eu tava pensando, em especial, né? A Mainara, que é terapeuta, e o Cox que é um pai, que eu, eu tava vendo muita, muitas coisas sobre, sobre isso, sobre entreter crianças, como entreter crianças. 15 lives para assistir com as crianças, não sei o quê. E eu, às vezes eu penso também que esse é um momento, não no caso do Cox, porque a Luísa ainda é muito bebezinho, mas de crianças que já né, brincam sozinhas, já se entretêm e tal, que é justamente o um momento de ensinar as crianças que elas têm que brincar sozinhas, que elas têm que gostar da própria companhia e não só você ficar o tempo todo é, se desprender das suas tarefas para ficar inventando 600 bilhões de coisas que a criança tem que... né começar ali a brincar sozinha, gostar do que ela tá fazendo, ou ter a companhia dos irmãos, se tiver, né, enfim. Acho que é uma boa também, porque porque às vezes você tira completamente a criança dessa dessa rotina e depois ela vai voltar e vai ficar sempre essa bagunça, né.
1: Uhum. Mas apesar da Luísa ser pequenininha, a gente já incentiva ela a brincar sozinha, assim, às vezes a gente deixa uns brinquedinhos no berço e ela fica ali, sei lá, meia hora, uma hora, sozinha, fica ali e, e ela tá começando... A, a ter essa rotina também. assim Então, não é só porque ela é pequenininha, mas a gente já está começando também a, a, a desenvolver esse lado, porque é, nem sempre você vai ter pessoas ao seu lado, né? Para qualquer coisa. Enfim, já está tentando é, criar essa essa brincadeira sozinha entre elas, assim, sabe?
2: A questão é, da criança se entreter sozinha e ser estimulada a isso, né? Porque isso faz parte da criação da nossa autoestima. Né? Muitas pessoas hoje em dia tem problema com a autoestima Porque estão sempre dependendo de fora Do estímulo de fora Das outras pessoas me deixarem bem Da minha felicidade depender das outras pessoas Então estar sozinho Sempre era um problema absurdo Inclusive agora com as pessoas que estão sozinhas Está sendo muito pior nesse momento né? Porque não foram estimuladas a isso Não foram incentivadas Não aprenderam desde cedo que é importante a gente cuidar muito mais da gente do que esperar de fora. O que está fora nem sempre está disponível para a gente. Né? Então, é importante, sim, e eu acredito que muitos locais as crianças vão começar a ter aulas online, então isso já demanda uma responsabilidade com o horário, com o estar ali, com o prestar atenção, né? isso vai estar acontecendo... É, dependendo da idade da criança com a supervisão dos pais, a mesma coisa que os adultos estão fazendo, de conversar com os amigos em grupo virtual, né, como que estão os amiguinhos, se estão bem, se não estão, o que que estão fazendo, troca de ideias, mas sempre dependendo da idade com a supervisão dos pais, né, mas é uma coisa que a, a tecnologia no, está nos oferecendo hoje, imagine se a gente estivesse nessa situação sem a tecnologia.
1: E ainda nesse assunto a gente é... A gente estimula isso na Luísa porque a gente viu uma vez porque, que o tédio faz parte, né? O tédio tem que fazer parte da, da vida da criança também. Não é sempre que ela vai estar em atividade, não é sempre que vai ter amiguinhos. Então, é, o tédio faz parte da evolução também, né?
2: Muito, muitos momentos da nossa vida a gente tem que lidar com ele, né? O tédio, Exato. a frustração... A tristeza, a revolta por não poder sair, né? Estimular a criança a falar sobre esses sentimentos dela. Porque isso é uma forma de aceitação e de conhecimento dela também, né?
0: Uhum. É, inclusive, eu queria ver contigo, mais nada que conversa com muitas pessoas. Eu estava lendo um artigo do jornal da USP com um psicanalista é, dizendo que é, aumenta muito a tendência, enfim... Ansiedade, depressão, esse tipo de, de coisa que tem a ver justamente né, com o tédio, com o ficar consigo mesma. Não sei se você, até porque como conversa com muitas pessoas, se as pessoas têm te relatado, têm te contado um pouco mais de, de ansiedade nessa época, se é uma coisa que, que você ouviu mais nesse, desde que começou essa pandemia aí.
2: É, num primeiro momento as pessoas estão focadas no quê? Na questão sobrevivência, né? Porque o ser humano, ele é um ser é, focado no ego por natureza. Então, quando começa todo esse agito de doença, a doença sempre aciona muitos gatilhos na gente, né? É, gatilhos, assim, difíceis de lidar. Então, quem tem uma depressão controlada, sob a ameaça de uma doença, pode desencadear a depressão de novo. Quem já era ansioso, normalmente, estava ali num controle, estava tomando uma medicação sob a ameaça de uma doença, amplia a ansiedade dela. Então, com certeza, tem pessoas que estão sofrendo muito nessa época por conta é, de ser uma possibilidade de doença, não só isso, é, será que eu vou ter o meu trabalho? Não vou ter. Será que eu vou ter condições de subsistência? Não vou ter. Então, todas, de alguma determinada forma, estão lidando com ansiedade, com medo, com a tristeza, com a solidão, cada um à sua maneira, cada um elaborando isso de uma maneira diferente e está vindo para ensinar com certeza todos nós, né, porque às vezes eu reclamava muito porque eu tinha que estar num, numa reunião de família que eu não queria e agora eu não posso estar naquela reunião de família, né, eu reclamava dos meus pais três por dois, daí agora eu tô vendo eles lá sozinho num lugar que eu não posso nem abraçar, nem beijar, né? Reclamava de não ter tempo com os meus filhos, mas agora eu tenho, só que isso também é difícil, eu tenho que aprender a lidar. Então, todos esses sentimentos estão surgindo em todo mundo junto com as questões práticas do dia a dia. Então é claro que a gente vai ver com certeza um aumento muito grande dos casos depressivos, da, de, da síndrome do pânico, principalmente, do toque. Quem tem toque está sofrendo muito, porque principalmente toque de limpeza, toque de organização. Nossa, é
3: mesmo, eu não eu tinha pensado
2: nisso. estão saindo do bom. controle completamente. Então, assim, isso amplia demais para quem tem toque. Né? A pessoa estava ali num controle, ou às vezes já estava descontrolado. Então assim, agora a gente já tá vendo uma ampliação disso, quando isso se finalizar, a gente começa a ter os estresse, as síndromes de estresse pós-traumático, as pessoas que lidaram bem durante, mas que vão sofrer depois, então a parte mental agora é um, é um exercício constante, é um aprendizado constante, né? que a gente sempre teve que ter, mas às vezes a gente deixava de lado em prol das coisas do dia a dia, né? Porque a gente vai mesmo empurrando com a barriga e fazendo o que é o dever de casa e o prático e o material e o emocional e o mental sempre às vezes vai ficando um pouco de lado. Então agora realmente as pessoas estão relatando muito mais né? e a gente está buscando é, formas alternativas nesse mundo novo que vai se desenhar depois de tudo isso de estar tá auxiliando essas pessoas, eu vi muitos grupos já, né, voluntários até e tudo mais, de estarem se colocando à disposição para conversar com essas pessoas, e às vezes é coisas tão simples que a gente pode fazer, porque, por exemplo, a gente está vendo que tem pessoas que não podem ficar em casa, e gostariam muito, porque estão com medo, então elas estão nos supermercados, elas estão nos sistemas de saúde, elas estão limpando a nossa rua, então, por que, que a gente, não, quando vai no supermercado, a gente não olha bem nos olhos daquela pessoa e diz, nossa, muito obrigado por você estar tá aqui me atendendo, porque você faz a diferença para eu né, poder me alimentar, poder estar bem, poder comprar o meu remédio. Isso faz a diferença para eles, porque eles também estão sofrendo de estar lá. Né? Então, vai ampliar muito tudo isso. A gente tem que estar tá preparado quase que para ser terapeuta um dos outros, né, dos nossos amigos, dos nossos pais que não estão aceitando bem isso. Imagina com a idade deles eles sempre foram livres agora eles têm que ser voltar a ser presos novamente então é bem difícil mas eu acho que cada um de nós pode fazer um pouquinho disso né ser um pouquinho terapeuta de alguém até para lembrar da importância que é estar em casa nesse momento né o quanto é importante você estar vivo você estar bem porque o principal agora é duas coisas, você viver um dia de cada vez, mais do que nunca, mais do que nunca, você viver só aquele dia, muito bem vivido, e se perguntar, como eu tô? Eu tô bem? Eu tô com algum sintoma? Eu tenho comida na minha mesa? Eu tô dentro da minha casa? Eu tô podendo ficar em casa? Então, tá tudo certo, Para a gente não se preocupar com tanta coisa antes da hora apesar da situação exigir que a gente não seja alienado, que a gente esteja sempre muito bem informado.
3: E, Maynard, você falou de uma coisa que eu achei super interessante agora, de viver uma, um dia de cada vez, que eu acho que é uma coisa que é difícil também para a gente, porque as grandes questões nesse momento, acho que são justamente essas que você pontuou, a questão da saúde física e mental e a questão financeira, né? as pessoas se preocupam muito né, com, principalmente quem não está conseguindo trabalhar, enfim... Né, pessoas como é, restaurantes, etc., que estão tendo que fechar provisoriamente. Mas eu acho que tem uma outra questão que é justamente essa. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em, com a incerteza. Porque a gente é acostumado muito a fazer planos, né? Aqui a gente conversa muito sobre viagem, a gente fala sobre os nossos planos de lugares que a gente quer conhecer, agora a gente não pode planejar isso. E é uma coisa, acho que, difícil também, né? A gente tem que lidar na nossa cabeça aí com, com essa coisa de que, não, nesse momento, não há planos, que talvez... Daqui um tempo a gente possa voltar a fazê-los.
2: Então, é, eu tento ver isso de uma forma um pouco diferente e até passar isso de uma forma diferente. A gente deve ter planos. A gente deve ter metas. Mesmo vivendo um dia de cada vez. Por quê? Porque as coisas estão incertas. Isso é uma certeza. Como a mudança sempre foi uma certeza na nossa vida, mas muitas vezes a gente não percebeu porque ela era sutil. E agora ela é muito grande, então tá muito visível pra gente, porque por exemplo, as pessoas que gostam de viagem, eu também amo não ficar em casa final de semana, eu sou um pé de vento, para mim tá sendo mais difícil o final de semana, né, então você tinha uma viagem planejada, se essa viagem não foi cancelada, né, é, ou mesmo assim vai ser cancelada, agora é um momento de você ampliar o teu planejamento disso. Às vezes você não conhece o lugar onde você vai e você poderia ter mais tempo, tá tendo mais tempo para pesquisar mais na internet, para ir melhor preparado, para procurar os roteiros mais interessantes, né? Não só na questão de viagens, mas em tudo na nossa vida. Ah, mas eu não sei nem se eu vou ter emprego. OK, a incerteza é uma realidade. Trabalhe com isso, né? Os estoicos eram um povo muito sábio, é, que sempre dizia que a gente não deve se estressar tanto com o que a gente não tem controle. Ok, Mainara, mas eu preciso comer, eu preciso... Ok, então vai um dia de cada vez, porque não é hoje que você vai descobrir o que vai acontecer com o teu emprego. E todo mundo vai estar tá descobrindo junto. Todo mundo vai negociar tudo. Nós estamos mudando a nossa visão de mundo, o mundo está mudando, não vai ser mais o mesmo nós vamos precisar nos ajudar, nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas, né? Então, se você nunca fez contas, por exemplo, se você nunca teve um planejamento financeiro, agora talvez você tenha tempo para fazer, inclusive para ver que contas que você vai manter, que contas que talvez você não possa manter, que contas que você tem que negociar. Na verdade, é continuar com os planos adiados, mas melhorá-los. Porque ninguém vive sem metas, ninguém vive sem planejar, ninguém vive sem objetivos, né? Pode ser que no primeiro momento você esteja desesperançado, você acha que vai ficar é, sem ter alimento na mesa, você vai ficar sem trabalho, mas isso não é uma certeza. Então, a gente não sofre antes com a certeza. Qual é a certeza que eu tenho hoje? É que eu ganhei 10 dias de férias e estou em casa. É que eu fui dispensado do trabalho até segunda ordem. Então, vamos ver o que eu posso fazer de produtivo com esse tempo. Porque se a gente ficar focado em tudo que a gente não tem agora, a gente vai ficar doente e não é do coronavírus, entende? Então, para a gente não baixar a nossa imunidade, a gente tem que lidar com o que a gente tem. Nesse momento, eu estou em casa, 10 dias de férias, é, vou ter pagamento ou não vou ter pagamento no mês que vem? Senta, calcula, bota no papel. Ah, eu ia viajar para tal lugar, agora não posso mais. Então, refaz os teus planos, pesquisa mais, investiga onde você ia, talvez você vai descobrir coisas que você nem teve tempo de ver, né? O teu planejamento não foi tão, tão profundo, porque já não tinha tempo, ninguém tinha tempo, né? <risos> agora todo mundo tem todo o tempo do mundo, e o ser humano nunca tá contente, né? Então ele realmente tá reclamando que agora ele tem tempo demais, isso causa tédio. Mas olha pra tua vida, né? o que que talvez você deixou de fazer e você não fez e agora dá tempo, né, então é bom você fazer enquanto você tem tempo, porque tá tudo muito incerto, né, a gente não sabe se vai estar saudável, se vai ter trabalho, se vai ter dinheiro, mas então lida com esse primeiro momento até para você não entrar num pânico desnecessário, porque a gente sempre cria o pior cenário na nossa cabeça. E, na maioria das vezes, o pior cenário não acontece. Isso é até comprovado, já foram feitas pesquisas, né? Então, é lidar mesmo com esse presente, com esse foco no que eu tenho hoje, porque isso diminui a minha ansiedade também.
0: É, inclusive, eu vou aproveitar aí para falar até, porque a gente fala de viagem aqui no Viajão, né? Esse sempre foi o foco do viajão, é, inspirar, ajudar a planejar roteiros, né, Marina, né, Cox? E aí até a gente conversou disso essas, é, esses dias, desde que veio a pandemia, de como a gente continua né, a falar de viagem numa época em que a orientação e a recomendação é ficar em casa, evitar viagens desnecessárias, evitar deslocamentos desnecessários, mas aí a gente até decidiu continuar né, com as nossas postagens, nossas publicações, os nossos textos de é, as fotos de, de viagem e tal, porque uma hora passa e aí quando passar eu sei que todo mundo que gosta de viajar já está sonhando com a próxima viagem que vai poder fazer vai fazer quando puder fazer, né? Nem que seja, enfim, aqui em São Paulo por exemplo a gente falou outros dias de pegar o trem para Paranapiacaba que é um passeio Super legal que eu nunca fiz. 30 anos morando em São Paulo, eu nunca fiz esse passeio de trem que tem aqui do lado. É, e até isso dá para fazer, assim, quando começar a liberar. Não precisa ser uma super viagem até uma ilha isolada no meio do Pacífico, né? A gente é, vai poder planejar e, e explorar até esses pequenos destinos, né? Entender como e ir retomando aos poucos a, a rotina que foi é, alterada nesse período, né? Eu
2: concordo contigo, eu acho que as coisas é, continuam existindo, elas não terminaram, elas não foram proibidas, nós estamos com um foco, claro, muito sério, né? É, que é na gente, na nossa segurança e tudo mais, então é claro que viagem agora, ela fica num segundo plano, mas ela não precisa deixar de ser um projeto que você comece a construir agora, né? Porque você vai tirar o foco de tanta coisa ruim... E vai botar o foco no sonho... Você vai começar a construir o teu sonho... Né? Às vezes uma viagem... Como você falou, não precisa ser internacional... Mas se eu quero fazer uma viagem internacional... Quanta coisa eu tenho que planejar antes de ir? E talvez eu nem comecei... E eu posso usar esse momento... Para pesquisar destinos... Para pesquisar roteiros... Para anotar melhores lugares para comer... Melhores lugares para dormir... É, se eu vou gastar muito, pouco, eu continuo sonhando, o ser humano tem que continuar sonhando, tem que continuar viajando, inclusive na sua própria mente, né, em coisas boas, em coisas produtivas, e agora o que pode ser estimulado é isso, se você quer programar a sua viagem, não, né, não vai, não tem dinheiro agora, não tem tempo agora, tá preocupado com a saúde, com a segurança, com o emprego, ok, mas desenhe ela, Tenha projetos nisso. Vocês mesmos que são do viajão, né? Vocês têm os projetos de vocês. Coisas que vocês querem fazer, empreender. Nada disso se perde, né? Talvez vai sair do foco muitas vezes e você vai achar, ah, não é importante agora. É importante. Todos os sonhos são importantes. Todas as viagens são importantes. As internacionais, as nacionais, as estaduais, a no teu bairro, a no, 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 na cidade vizinha. As pessoas acham que elas têm que viajar... Ele tem que ser internacional, não tem que ser, não tem que ser, pode ser perto, pode ser com menos custo, tanta coisa dá para fazer, né? Mas a gente não pode é, deixar de ter esses projetos, deixar de sonhar, deixar de construir, principalmente nesse momento, porque senão a gente vai para o lado mais ruim, que é o lado da desesperança, que é o lado de que isso não vai ser feito, isso não vai. Vai sim, claro que vai. A gente tem que acreditar.
0: E gente, é, para encerrar esse episódio aí rodada de dicas, nós que estamos aqui fazendo companhia para o pessoal que está dentro de casa. Pode ser uma dica de filme, uma dica de livro, uma dica de atividade. O que que vocês é, tem aí para, enquanto somos essas companhias virtuais de todo mundo? Quem começa, Cox?
1: Dicas, dicas para para galera que está em casa. Vamos ver aqui em casa, a é nosso maior passatempo na verdade aqui em casa é a Luísa né? Então a gente sempre tá tá bolando alguma coisa com ela, acho que, acho que amanhã a gente vai bolar alguma coisa de pintura ali, com tinta, vamos ver, pra passar um pouco do tempo, mas acho que a ideia da cabaninha ali foi legal, não tinha pensado nisso, vamos fazer uma cabana pra ver o que que ela acha, então acho que pra quem tem filhos, é, curtam eles, assim, sabe, acho que vai ser bacana esse tempo, assim, vai chegar um, uma hora que vai estressar um pouco, vai, porque às vezes é mãe, às vezes... É o tédio, mas, cara, é o momento para você aproveitar os filhos, assim. Eu acho que é um excelente momento para você passar tempo com eles.
0: É, ma Marina?
3: É, a minha dica é dar uma olhada lá no Viajão, porque eu já fiz um post bem legal, que eu adorei fazer, inclusive, que é com 25 livros que se passam em outros países, assim. Então eu juntei aí, não são 25 países, porque tem alguns que se repetem, mas tem países. Tem na Europa, tem na África, tem na Ásia, tem assim, ó. Fui juntando todos que eu lembrava que eu tinha lido aí e que mostram um pouco de outras culturas, que é justamente para a gente viajar um pouco dentro da nossa própria cabeça, né? Como a Maynard estava sugerindo. E para quem quiser continuar planejando as suas próximas viagens, a gente tem um monte de post legal lá. Então eu super indico que vocês deem uma olhada lá no Viajão ou escolham um livro lá que eu indiquei e me contem depois se alguém leu aí que eu vou adorar saber.
0: A Marina fez uma viagem pelo mundo com esses livros, viu? Tá muito legal a seleção que ela fez. Era para viajar bastante. Mainara, você, o que, que você tem aí de, de sugestão, de dica o pessoal que está em casa?
2: Então, é, quem tem crianças e tá dentro de um apartamento e tem a possibilidade de ter mais cômodos no apartamento, talvez não só um flat, alguma coisa menor, que faça um revezamento, né? entre marido e mulher, para que os dois também tenham tempo deles sem a criança, porque precisa esse gás, né? precisa essa retomada, às vezes o marido quer ficar sentado lá no quarto, sei lá, assistindo um filme sozinho, sem a criança falando, sem a criança perto, e nesse momento a mulher pode dar esse suporte, a mulher exercita a criatividade dela com a criança né, é, levar para a cozinha, ensinar coisas na cozinha se já tiver idade e tudo mais, e a mesma coisa o marido, né, que ele fique um momento, um período do dia que a criança seja com ele, para que a mulher tenha essa folga, para que ela consiga respirar, para que ela consiga fazer uma coisa que ela gosta também, se de repente ler um livro ali meia hora, só ela, focada, sem barulho, sem, porque isso vai dando tempo para as pessoas respirarem estando dentro de casa, principalmente com criança, né. E outra dica muito interessante que qualquer pessoa pode fazer, e nesse momento é legal é, para o autoconhecimento, é que você faça um diário, né? De como está a tua vida agora. Né? Isso é muito legal. É fazer um diário de como está a tua vida agora, das reflexões que estão acontecendo, de como que você está passando por esse período, das coisas que passam na tua cabeça, teus medos, tuas tristezas, das alegrias de quando você não estava preso dentro de uma casa, porque isso depois lá na frente vai ser muito importante, você vai olhar para trás e vai ver que você passou por uma fase muito complicada e como que você lidou com ela, como que foi o teu dia-a-dia, -dia? teve horas que você estava bem, teve horas que você estava mal, e o papel ele aceita tudo, então vai aparecer coisas muito interessantes ali, que você vai ter depois como uma recordação lá na frente, de uma época que não foi fácil, mas que
0: você com certeza se empenhou para passar ela da melhor forma possível. Tá ótimo. A minha dica é para a gente poder aproveitar essas ferramentas todas que a gente tem hoje em dia, do online, que nos permitiu esse, essa gravação à distância, aqui, né, Mainara, você até queria te perguntar daqui a pouco sobre como é um pouco o atendimento online, e aproveitar até para fazer... Vou deixar o link do, aqui no, no, na descrição do episódio, tanto as suas redes sociais, e vou deixar também o link de um projeto de uma amiga minha que eles estão fazendo atendimento psicológico para pessoas que trabalham na área da saúde, do SUS e tudo mais, que a gente sabe que, assim como a gente está um pouco... É, pode estar tá um pouco angustiado de estar tá tendo que ficar em casa... Tem quem não pode ficar em casa, tem quem está indo né, para os pronto-socorro, os hospitais, atender as pessoas. E essa minha amiga está participando de um projeto para poder fazer atendimento à distância para profissionais de saúde e para outras pessoas que estiverem precisando de atendimento à distância. Como você faz, né, Mainara? Só para entender um pouquinho como é que é quando você faz. É pelo Skype, é por telefone? Então, é, eu tenho uma página
2: no Instagram, né, que é Psicoterapia Evolutiva. É, depois também posso. Vocês podem pegar o link ali, né? Colocar aí. Tenho página no Facebook que é o Mainara Club. E como é que funciona o um atendimento à distância? Geralmente a pessoa faz contato ou por essas páginas. Que lá também tem o meu telefone, né? Tem como entrar em contato. A gente agenda um horário, é, eu e a pessoa interessada, e naquele horário pela melhor ferramenta que a pessoa tiver disponível, se é o Skype, vai ser o Skype, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo, pelo FaceTime, pode ser só por ligação telefônica, porque às vezes a pessoa quer desabafar, ela quer só falar, ela quer alguém só que escute, não que, né, que interaja muito com ela. E são sessões como no consultório de uma hora, né? não tem prejuízo nenhum da sessão que acontece no consultório, tá? É, o sigilo é o mesmo, isso é da nossa profissão, né? não tem problema nenhum, você não vai ter nada sendo perdido ali, e eu acho que é uma forma de ajudar muita gente que está longe, às vezes a gente tem brasileiros no exterior que estão em situações até mais difíceis do que a nossa, né? precisando de alguém, então a, o atendimento à distância ele pode ser feito em qualquer lugar. Né? Você está na praia, você está no campo Você está em casa, você está no teu trabalho Tem um tempinho e está angustiado Precisa conversar Então é, possibilita que a gente faça Esse trabalho, esse auxílio de qualquer lugar Mas não tem muito segredos É assim mesmo
0: O importante é pedir ajuda se precisar, né?
2: Exatamente, é muito importante Porque tem muita gente agora Que pode estar sofrendo sozinho E não tem necessidade Ah, mas eu não posso falar com um terapeuta Ou não posso pagar, ou isso, aquilo, nem sempre tudo é pago, tá, nem sempre tudo é pago, muitas vezes a gente vê a situação, a gente conversa, assim como tem vários terapeutas fazendo na internet de forma gratuita também, tem o CVV que é muito importante, né, que as pessoas podem ligar para o CVV, pesquisar na internet o número do CVV, quase todo lugar tem, e você pode conversar com essas pessoas, desabafar. O que, que é
1: CVV?
2: O CVV é o Centro de Valorização da Vida. São grupos de profissionais voluntários é, que atendem uhum. você de forma anônima por telefone.
1: Ah, Funciona
2: praticamente é em todo o Brasil. É muito importante o trabalho deles, o serviço deles, né? É, principalmente nos casos de depressão profunda, suicídio. É, mas serve para qualquer problema que você esteja passando. Às vezes você não está podendo pagar um profissional ou que é uma pessoa realmente anônima, que você não quer ter contato visual e nada assim. E o CVV ajuda muitas pessoas. Da mesma forma, é, o não sofrer sozinho, você não é sozinho. Você tem amigos que talvez você há muito tempo não vê e você pode fazer contato pela internet. Agora é a hora de perguntar como as pessoas estão. Eu tenho lembrado de muitos amigos que eu não tenho tido contato há muito tempo e tenho ligado para eles é, pelo telefone mesmo ou mando uma mensagem. Oi, como é que vocês estão aí? Está todo mundo bem? Como é, que, como é que vocês estão agindo? Como é que está funcionando? As pessoas gostam de falar. Assim, a gente sai daquele mar, né? Só de notícia ruim e tal e dá uma, uma desopilada, vamos dizer assim. Conversar com uma pessoa sempre é bom. Então, o meu trabalho funciona dessa maneira online. E, possivelmente, num futuro não muito distante, continuo no consultório também.
0: Tomara que seja logo. Seja logo, amém. Bacana. Gente, é isso. O nosso papo continua virtualmente. Mandem mensagem pra gente no contato viajão.com.br ou nas nossas redes sociais arroba blog viajão. Estamos aqui para fazer companhia uns aos outros e para continuar ajudando nesses planos de viagem para o futuro. Certo, galera? Certo. É isso aí. Obrigada a todos e até a próxima semana. Tchau.
1: Valeu, até mais.
0: Obrigada, Mainara. Obrigada a
3: vocês. Foi um prazer. E ouça toda sexta o Viajão a Bordo, para você ser um viajão bem informado.